0: Buonasera a tutti, benvenuti nella nuova puntata del podcast di nemicizie. Oggi, come vi avevo anticipato, sono con Giovanni Fasanella. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Anche questo vi avevo anticipato, ho invitato Giovanni Fasanella, un autore che so che molti di voi conoscono eh, e di cui parlo spesso negli articoli sul blog, per parlare del caso Moro. Ora Giovanni Fasanella è un autore di diversi libri su in generale questa stagione che ha vissuto l'Italia, la stagione della guerra fredda e quella immediatamente dopo, eh, soprattutto per quanto riguarda anche le interferenze straniere che poi è quello di cui ci andremo a occupare. Eh, Fasanella si è occupato di questo anche proprio con una ricerca archivistica recentemente negli archivi inglesi e eh, vi faccio giusto vedere questo suo libro, il Libro Nero della Repubblica Italiana, poi ve lo metterò in descrizione, che raccoglie quattro lavori, tra cui il Puzzle Moro, che eh, è diciamo, l'ispirazione che eh, mi ha fatto pensare di contattare Fasanella proprio per questo motivo. L'idea è arrivata prima della puntata su Moro di Report, che so che molti hanno visto, molti me ne hanno parlato, Mm, Ne abbiamo parlato anche con con Fasanella e abbiamo pensato, abbiamo concordato di trattare la questione in modo leggermente diverso. Eh, Ci vogliamo occupare appunto delle delle, eh, interferenze internazionali, di quello che appare delle interferenze internazionali, in questo caso Moro, senza trattarlo come un banale caso di cronaca che si esaurisce nel sequestro dello statista, eh, si perde nei dettagli dei suoi luoghi di detenzione, eh, eccetera, eccetera. Dunque, ehm, se vogliamo fare un attimo un quadro generale di qual è la posizione dell'Italia e chi può, tra virgolette, volere male a Moro nel 78, tanto da volere, cercare, facilitare la sua morte, il suo sequestro, poi andremo a vedere anche in modo più preciso, anche l'aiuto di documenti secondo me e eh, poi sentiremo cosa ne pensa il nostro ospite possiamo partire da tre filoni diversi che appariranno in qualche modo tutti e tre il primo quello chiaramente americano americano perché come tutti ormai ben sappiamo eh, moro soprattutto nella prima metà degli anni 70 quando c'era l'amministrazione nixon aveva, un, possiamo dire, non per niente un bel rapporto con gli americani. E questo perché? Principalmente, perché? principalmente perché le relazioni con gli americani si, mh, si, si deteriorano per via di, questo, mh, di una specie di disegno, potremmo chiamarlo neutralista, terza forzista, che Moro non dichiara mai, Moro non dichiara mai ma nei fatti gli americani possono avere paura che avvenga. Ad esempio questo succede durante la guerra del Kippur quando eh, l'Italia nega le basi agli americani. Durante la guerra del Kippur gli americani se la possono cavare ugualmente, non hanno bisogno poi così tanto delle nostre basi, ma cosa succederebbe se questo accadesse anche durante una crisi più ampia, magari coi sovietici, che ormai a metà anni 70 hanno decine di imbarcazioni nel Mediterraneo? Prima questione, quindi un filone potremmo dire americano-israeliano. Secondo filone, un filone più europeo, un filone più europeo ovvero che riguarda sempre la competizione nel Mediterraneo, ma questa volta con francesi e inglesi, che inizia ben prima dell'animosità con gli americani per via della questione israeliana e riguarda la spicciola competizione per le risorse, idrocarburi, e accordi commerciali. La questione parte già dagli anni 50-60, quando l'Italia, che è rimasta senza colonie, adotta una politica nel Mediterraneo che va sostanzialmente a scalzare gli interessi francesi e inglesi, che invece rimangono in una sorta di assetto post-coloniale o addirittura ancora coloniale negli anni 50-60, soprattutto negli anni 50, per fare un'introduzione e secondo filone. Il terzo filone è il blocco orientale. Blocco orientale che non ce l'ha esattamente con Moro, ma con la politica del compromesso storico, in particolare con Berlinguer, che eh, particolarmente in viso soprattutto ai governi socialisti più oltranzisti del patto di Varsavia, pensiamo ai Bulgari. Ecco, eh, succede anche un episodio piuttosto scabroso di una sorta di. Possiamo dirlo, un attentato a Berlinguer in Bulgaria nel 1973, i rapporti col patto di Varsavia sono pessimi e eh, se Berlinguer e l'eurocomunismo vanno al governo in Italia, diciamo che rischiano di minare anche il consenso dei regimi socialisti al di là della cortina, che quindi sono es- assolutamente contrari alla politica del compromesso storico. Ora chiedo, eh, chiedo a lei, dottor Fasanella, se questo quadro bene o male lo riconosce o se c'è qualcos'altro da dire, se non è d'accordo su qualche punto.
1: No, il, il, il quadro sostanzialmente diciamo, è, è esatto, anche se ci sono alcuni particolari che probabilmente eh, andrebbero corretti, ma... Diciamo, procediamo con ordine. Eh, io vorrei partire dal libro che lei ha mostrato all'inizio. Il libro nero della Repubblica Italiana e è in realtà un libro diciamo, che mh, raccoglie quattro lavori. Cioè quattro libri mh, pubblicati nell'arco di 10-15 anni dalla uh, casa editrice Chiariletere. Il primo di questi libri si intitola Intrigo internazionale ed è un libro scritto da me e dal giudice Rosario Priore. Il magistrato, diciamo, autore responsabile di molte delle più importanti inchieste su fatti di terrorismo internazionale, ma anche interno. Il caso Moro, per esempio. Il giudice priore ha condotto le prime quattro inchieste sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Ehm. Poi c'è un altro libro che si intitola Il golpe inglese, è un libro firmato insieme a Mario José Cereghino che è un ricercatore esperto, molto esperto di archivi eh, britannici e americani. Poi c'è un terzo libro che si intitola, eh, lei lo ha citato prima il titolo, che si intitola Il Puzzle Moro e infine c'è un quarto libro che si intitola Le menti del doppio Stato, un altro libro che ho scritto insieme a, a Mario José Cereghino. C'è Perché questi quattro libri pubblicati insieme? Perché c'è un filo che li lega tra loro. Il primo libro con priore è il libro di un magistrato, eh, il quale eh, dopo aver indagato su Moro, dopo aver indagato su Ustica, dopo aver indagato sull'attentato al Papa e su tanti altri fatti, è giunto alla conclusione che eh, la verità giudiziaria eh, eh, raggiunta eh, attraverso tante inchieste è incompleta. E in particolare quella sul sequestro di Aldo- e sull'assassinio di Aldo Moro, che è un po', mi pare, di capire il centro della, dis- della nostra discussione no? di questa sera. Certo. E- allora, eh, eh, il giudice Priore, nel, in quel libro Intervista, Intrigo Internazionale, ehm, diciamo, inquadra, innanzitutto dice una cosa molto importante, ammette con molta onestà che eh, le sue inchieste sono lacunose. Quindi un magistrato che dice <ride> io ho potuto fare eh, quello che eh, era possibile fare in determinate condizioni, ma non tutto quello che era necessario fare per tutta una serie di ragioni e lui le elenca anche una ragione era in quegli anni i fatti di terrorismo politico si susseguivano susseguivano con una tale eh, frequenza e intensità che per un magistrato era veramente difficile eh, eh, andare davvero in profondità Eh, Si trattava ovviamente, perché questa è la natura eh, delle inchieste giudiziarie, di eh, individuare i responsabili dei reati e poi per ogni responsabile ovviamente le prove per poterlo portare a giudizio e eventualmente a a condanna. E, e quindi dice, e dice Priore in questo libro i fatti diciamo, si, si, si accavallavano con una tale frequenza che era difficile era, uh, fare un lavoro in profondità, quindi abbiamo fatto un lavoro superficiale. Gli dice il lavoro su Moro è stato un lavoro superficiale, usa un'espressione che forse è molto più efficace, eh, rende di più uh, l'idea eh, dice, abbiamo uh, lavorato scalpello per sgrossare la materia dice forse adesso è necessario lavorare di cesello hm, per affinarla. Ecco, quindi questo è il succo di eh, quel libro. E, e, e allora ovviamente pur rivendicando i risultati positivi raggiunti dalla magistratura e dalle forze inquirenti, e praticamente lo smantellamento dell'intero apparato logistico militare delle brigate rosse, ne stiamo parlando del caso Moro, naturalmente, mm. e mh, dice però però molte cose, molte cose sono rimaste fuori dalle inchieste, non abbiamo potuto esaminarle perché mh, mancanza di tempo e però a volte anche mancanza di coraggio, e però, il più delle volte, anche ostacoli, diciamo, posti da forze e da interessi esterni. Prove negate, testimonianze reticenti, testimoni a volte scomparsi, eliminati proprio alla vigilia delle loro deposizioni davanti al magistrato, prove documentali contraffatte o sottratte. Ecco, quindi diciamo una serie di depistaggi o comunque di ostacoli posti, alla, diciamo bastoni tra le ruote, posti alla magistratura per impedirle di accertare la verità. Ecco si parte da questo. E allora il giudice priore eh, dice quello che ha intravisto eh, nelle pieghe delle sue inchieste giudiziarie, ma che non ha potuto provare. E allora inquadra la vicenda Moro non solo alla luce di un contesto politico sociale interno, che è il contesto insomma che tutti so- conosciamo: il contesto diciamo di un periodo caratterizzato da una diciamo, da, possiamo definirla anche da una guerra civile interna, sia pure a bassa intensità, come è, è, è quella fase drammatica degli anni, degli anni di piombo. E, e però anche in un contesto internazionale in cui diciamo, interessi, forze, vari soggetti avevano eh, un, diciamo, ognuno un interesse specifico a intervenire sulle eh, questioni interne, nelle questioni interne italiane. Allora un primo contesto è quello della guerra fredda, quello a cui viene più diciamo, spontaneo, o naturale pensare, cioè quello dello scontro tra il blocco oh, occidentale, delle democrazie occidentali e il blocco del comunismo sovietico, quindi in questo contesto lui inserisce la vicenda Moro, ma è questa la novità del libro. Tra i due grandi blocchi della guerra fredda, quello occidentale guidato dagli Stati Uniti d'America e quello orientale comunista guidato dall'Unione Sovietica, c'era un terzo giocatore. Un terzo giocatore plurale, formato da una serie di medie potenze, ognuna delle quali aveva un qualche contenzioso nei confronti del nostro paese, un qualche conto da regolare anche nei confronti della politica di Aldo Moro in modo particolare. E tra queste potenze eh, ne individua due in particolare, ne indica, beh, insomma che si potrebbe fare un elenco, non dico sterminato, ma piuttosto diciamo, eh, consistente, ma lui diciamo, concentra l'attenzione su due paesi in particolare, la Francia e la Gran Bretagna. Cioè, Due paesi nostri amici e alleati che hanno combattuto una guerra segreta e senza esclusione di colpi, diciamo, contro l'Italia per eh, ragioni di eh, egemonia, diciamo così, in un'area tra le più strategiche del globo, che era quella del Mediterraneo e del Medio Oriente, c'è cioè un'area ricca di fonti energetiche, il petrolio. il petrolio. Quindi la vicenda Moro, per il giudice Priore, andrebbe inserita anche in questo contesto, forse soprattutto in questo contesto. Però Priore nel libro diciamo, fa una ricostruzione ipotetica, e eh, dice questo è quello che io ho intravisto, nelle mie inchieste ma che non sono riuscito a provare. E poi ci sono gli altri libri. Il golpe inglese. Il golpe inglese è un libro basato su documenti dei segretati dei governi britannici, dei servizi segreti di quel paese, della diplomazia eh, del regno. Unito, quindi documenti provenienti da fonti primarie molto autorevoli e conservati in archivi eh, diciamo il cui prestigio è assolutamente fuori discussione quale è quello eh, l'archivio di stato britannico di Kew Gardens, Londra. Eh, quindi nella eh, diciamo ricerca in, quel, in quell'archivio eh, condotta con il contributo determinante di Mario José Cereghino che è un archivista molto esperto abbiamo partendo dall'ipotesi del giudice priori, ipotesi che aveva un fondamento ovviamente non era accampata in aria partendo da quell'ipotesi abbiamo cercato le prove documentali, cioè i documenti che potessero confermare le ipotesi del giudice Priori. E questi documenti li abbiamo trovati, tantissimi documenti li abbiamo trovati, studiati, analizzati, contestualizzati e pubblicati nel golpe inglese. Poi naturalmente uno dire, ma perché il golpe inglese? Poi ne possiamo parlare eh, dopo. E senza dilungarmi ulteriormente, due parole soltanto sul puzzle moro, poi le menti del doppio stato ne possiamo parlare magari alla fine, ma il puzzle moro poi è il libro che in qualche modo diciamo, mette insieme tutte le tessere del puzzle, diciamo, dei contesti entro i quali eh, eh, inserire, leggere la vicenda, la vicenda di, Aldo, di Aldo Moro, che sono contesti interni e contesti internazionali. Ecco, questo è il filo che lega, che lega quei tre libri, soprattutto. E allora, ehm, il nostro lavoro basato sulla, eh, sugli archivi inglesi è un lavoro che ha eh, prodotto dei risultati, per certi aspetti, molto sorprendenti. Perché, e e, il giudice Priore aveva ragione, non c'erano solo gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica preoccupati per quello che stava accadendo in Italia, in particolare tra il 1968-69, l'anno della strage di Piazza Fontana, e 1978 l'anno del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro ma anche i britannici anche i francesi erano eh, preoccupati per la piega che aveva preso eh, la situazione politica la situazione politica italiana preoccupati a tal punto da progettare nei primi sei mesi, pianificare nei primi sei mesi del 1900, e e arrivo alla conclusione di questa prima risposta, mi scuso per la lunghezza, ma era necessario eh, eh, inquadrare in qualche modo, anche dal punto di vista metodologico, il ragionamento. Quindi appunto dicevo da pianificare, vere e proprie operazioni illegali e clandestine per bloccare, contrastare la politica di Aldo Moro i primi mesi del 1976. Eh, Concludo dicendo si parla tanto di contesti internazionali di interessi stranieri di mani, manine, manone che anche dall'estero intervennero nella Vicenda Moro, ecco, se c'è una mano che è intervenuta e e questo emerge dai documenti, è proprio quella britannica. Non la sola, ma sicuramente la Gran Bretagna fu il motore di una iniziativa internazionale che coinvolse diversi soggetti, ma che in qualche modo affidarono alla Gran Bretagna questa patata bollente.
0: Allora, benissimo, siamo arrivati già in fondo. Poi torneremo su questa questione della della pianificazione delle azioni sovversive. Voglio però partire da un po' più indietro, ovvero motivo per cui tra l'altro il Puzzle Moro è secondo me un ottimo libro, perché appunto parla dei contesti, non di un contesto solo, ma dei contesti che si intrecciano. Quindi iniziamo ad intrecciare questi contesti, iniziamo ad intrecciare questi contesti partendo dall'elemento poi fondamentale per parlare del caso Moro, ovvero le Brigate Rosse. Perché questo sì. sequestro, ora, a prescindere da dove sia stato tenuto e da chi Moro, questo sequestro nasce dalle Brigate Rosse. E ehm, Brigate Rosse che hanno una loro soggettività, una loro organicità all'interno del, dell'Italia degli anni 70 e nascono da movimenti sociali che esistono davvero, ecco, che, che hanno un loro radicamento nella società. Non li si può certo dipingere come, come agenti di qualche servizio segreto, però ecco, se vogliamo vedere qualche intreccio, qualche contatto che, che esiste, Eh, Volevo chiederle se schematicamente ci può può fare una rassegna di quali sono gli attori che si interessano le BR, gli attori internazionali e come.
1: Innanzitutto le Brigate Russe, quindi non, non dimentichiamolo, eh, altrimenti rischiamo di, diciamo, di, 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 di prospettare, a, diciamo, a chi ci ascolta, un quadro della vicenda Moro in cui c'entrano tutti tranne le Brigate Russe. Cioè, certo, il, certo. Il, il sequestro Moro fu sicuramente eh, pianificato, realizzato dalle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse erano esattamente quello che dicevano di essere, cioè un'organizzazione eh, marxista lenin rivoluzionaria e terroristica di matrice marxista-leninista eh, che voleva, voleva eh, eh, diciamo, r- costruire in Italia un, una dittatura del proletariato tanto per per intenderci le Brigate Rosse erano quella cosa cosa lì questo non non si può in alcun modo mettere in discussione quindi le Brigate Rosse erano un'organizzazione che aveva una radice profonda nella storia di una parte della a sinistra mh, italiana e, e quindi in una ideologia eh, violenta e insurrezionalista. Quindi le Brigate Rosse nascono da lì. Poi naturalmente può si può vedere se erano solo un prodotto genuino dal punto di vista politico ideologico o ci furono anche delle delle contaminazioni, furono sporcate in qualche Eh, modo da altri interessi. Ma ma questo è un un problema che possiamo affrontare anche in un secondo secondo momento. Quindi il sequestro Moro fu un'operazione condotta dalle Brigate Russe questo è il primo, cioè, è il primo soggetto, ehm, sulla base magari anche di un eh, diciamo, progetto politico autonomo, cioè un progetto politico pensato eh, dalle, dalle sole Brigate Rosse. Allora, Quindi questo è un primo dato eh, che non va ovviamente ignorato. Il problema però è che oggi abbiamo la documentazione per dire che il nemico delle Brigate Rosse, e cioè quello che stava accadendo in quegli anni in Italia grazie alla politica di Aldo Moro, ma poi a un certo punto di questa nostra discussione dovremmo inserire un altro soggetto che si chiama Enrico Berlinguer. Perché non si può parlare di Moro se non si parla di Berlinguer. Eh, Naturalmente. Il rapporto diciamo, che si instaurò in quegli anni eh, tra eh, la democrazia cristiana di Moro e eh, la, eh, il Partito Comunista di Enrico, Enrico Berlinguer. È eh, importantissimo eh, parlare di questo. È fondamentale parlare di questo, altrimenti non si capisce nulla di quello che accade Che accade e eh, si finisce per diciamo eh, considerare il sequestro Moro come un episodio di cronaca nera, sostanzialmente come un sequestro realizzato da una banda di pastori saldi e poi poi finito eh, in malo eh, malo modo. E, E quindi diciamo. Eh, eh, il dato è questo, che le, eh, diciamo, l'obiettivo politico delle Brigate Russe coincideva con lo, perfettamente con, con, eh, con gli obiettivi politici di altri interessi interni e internazionali, eh, Diciamo di forze esterne anche alle Brigate Russe, che non c'entravano nulla con la storia delle Brigate Rosse, ma che videro nelle Brigate, individuarono nelle Brigate Rosse uno strumento per poter realizzare un obiettivo politico. E quindi lasciarono fare. Se le Brigate Rosse erano infiltrate o meno, è un discorso diciamo, che mi interessa fino a un certo punto. Il dato che mi preme è sottolineare e che l'obiettivo delle Brigate Rosse coincideva con gli obiettivi di altri interessi esterni a del, a, alle Brigate Rosse e che questi interessi esterni alle Brigate Rosse erano interessi talmente eh, diciamo, eh, forti, talmente potenti che potevano controllare, monitorare e controllare, adesso non voglio dire etero dirigere, Uh, le Brigate Rosse, ma potevano controllar- monitorarla e con- monitorare e controllare la uh, loro politica e, uh, e lasciarono fare questo. Sicuramente si può dire che lasciarono fare. Cioè, bre- alle Brigate Rosse fu consentito di fare quello che avevano intenzione di fare, e cioè sequestrare Aldo Moro perché quell'operazione era anche nell'interesse di queste forze a cui ho accennato, quali erano queste forze e perché avevano interesse a bloccare la politica di Aldo Moro e quindi a uh, lasciar fare, a lasciar fare, a lasciar fare, cioè a permettere che le Brigate Rosse facessero quello che poi hanno, hanno fatto. E, e allora. Dicevo che bisognerebbe introdurre a questo punto un altro soggetto, Enrico Berlinguer. Tra il, dopo il 1968, eh, l'anno delle elezioni politiche che sancì la crisi del centro-sinistra la crisi irreversibile del centro-sinistra e quindi costrinse la politica italiana a fare i conti con l'altro polo del nostro sistema rimasto in frigorifero fino a quel momento, cioè il Partito Comunista. Quindi questo era eh, il, primo, eh, il primo dato. E il secondo dato è che tra il 68 e il 69, e qui si, sì, ecco, sì, diciamo, Uh, si intrecciano i due contesti di cui parlava il giudice priore, la guerra fredda e la guerra mediterranea, cioè la guerra, la competizione per il petrolio. Il 68, il 69, il 70, quel periodo lì, il periodo in cui Aldo Moro è eh, diciamo, il protagonista eh, pressoché assoluto della politica interna ed estera italiana, l'Italia raggiunge posizioni. Di, diciamo, di, di grande influenza nel Mediterraneo, nel Terzo Mondo e in Medio Oriente, al punto da uh, um, costituire un pericolo mortale, ecco mortale, perché così lo definiscono gli stessi britannici, per i grandi imperi coloniali del Novecento e dell'Ottocento, i grandi imperi coloniali europei, la Francia. E la Gran Bretagna. Quindi la politica di Aldo Moro, ma è già a partire dal, da, da, da Enrico Mattei, ma poi con Aldo Moro, dal mille, nella seconda metà degli anni sessanta, Volendo
0: in... addirittura da De Gasperi, no? Beh, con c- con c- la crisi iraniana. C-
1: ma sì, c'è un filo, e infatti, e infatti noi nel golpe inglese questo filo ri, lo ricostruiamo. Si dovrebbe partire da De Gasperi e De Mattei, in realtà, però diciamo, rischieremo di annoiare chi ci ascolta. E quindi, eh, però però il, filo c'è, il filo c'è: e la politica diciamo, eh, eh, mediterranea dell'Italia, eh, una politica molto aggressiva, eh, un, 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 una politica. Diciamo che attraverso la cooperazione... Beh, vedi, c'è, c'è un problema, eh, eh, di cui, eh, c'è un aspetto di cui non si tiene quasi mai conto e eh, che è questo, che, che l'Italia uscita dalla eh, sconfitta, dalla seconda guerra mondiale, eh, fu punita cioè, con una serie di eh, imposizioni, di vincoli, tra i quali ovviamente la rinuncia alle colonie. Quella che sembrava... Eh, eh, All'inizio, una, diciamo, eh, una, un, un'umiliazione nei confronti del nostro paese. In realtà, poi, nel corso dei decenni, si è rivelata una grande. cioè si è rivelato un grande punto di forza, forza. anche grazie all'intelligenza, devo dire, di quelle classi dirigenti. Perché? Perché l'Italia è costretta a rinunciare all'opzione coloniale dopo la sconfitta in guerra, è stata percepita dai paesi del terzo mondo, dai paesi del terzo mondo come un paese amico, a differenza di Francia e Gran Bretagna, che erano considerati paesi colonizzatori. E questo ha consentito alla politica italiana di penetrare in quel mondo eh, e quindi di espandere in quel mondo l'influenza del nostro paese a svantaggio di Francia e Gran Bretagna. Nel periodo, dicevo per tornare a Moro, nel periodo tra la fine degli anni 60 e la, metà, e la prima metà degli anni 70 la Gran Bretagna, prendiamo la Gran Bretagna che era uscita dalla, prima guerra, dalla Seconda Guerra Mondiale, come una grande forza globale, che dominava gran parte eh, del, eh, del mondo e eh, eh, che era la potenza egemone sicuramente eh, nel Mediterraneo, in Medio Oriente in gran parte della, eh, dell'Africa, e attraverso il processo di decolonizzazione del secondo dopoguerra, a cui l'Italia ha dato un contributo rilevante, un contributo rilevante, molti Paesi, colonie, ex colonie, si sono liberate grazie al sostegno, all'aiuto politico, diplomatico e spesso anche economico dell'Italia. Per cui alla fine, in quel periodo, diciamo, l'Inghilterra era stata, la Gran Bretagna era stata eh, eh, quasi espulsa dal Mediterraneo perché aveva perso tutte le colonie. Aveva perso tutte le sue colonie eh, in Africa, in eh, in Nord Africa, eh, in Medio Oriente, nel Mediterraneo, Malta, Cipro. Insomma, eh, la Gran Bretagna aveva in quel periodo praticamente soltanto la rocca di Gibilterra. Ecco, questa era rimasta la sua presenza nel Mediterraneo, mentre l'Italia era diventato in quell'area il punto di riferimento per molti paesi. E questa è stata una cosa diciamo, che non c'è, stata, non c'è stata perdonata. E nella pianificazione delle azioni contro la politica morotea, eh, insomma, questo viene, messo, uh, viene evidenziato diciamo, con assoluta. Eh, brutalità, direi, cioè con un linguaggio brutale, cioè, dire, cioè l'Italia ha rotto le balle cioè, in, questo, eh, in quest'area del mondo, ha, ci ha creato problemi. Eh, Moro ci ha creato problemi, ci ha creato problemi, è un avversario, è un nemico, è un ostacolo da rimuovere. Quindi, ecco il contesto della politica mediterranea, della competizione per il controllo delle fonti energetiche ma poi c'è l'altro contesto la guerra fredda e qui entra in gioco Berlinguer il compromesso storico che è eh, la politica diciamo di, ehm, di quegli anni cosa diversa dai governi di solidarietà nazionale molti confondono compromesso storico con i governi eh, a partecipazione comunista no erano Solidarietà nazionale e compromesso storico erano due cose molto diverse. I governi di solidarietà nazionale furono governi diciamo, imposti da, 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 dall'emergenza eh, determinata dai risultati elettorali, ma non erano governi a partecipazione comunista, non c'erano ministeri in mano a uh, esponenti del Partito Comunista nemmeno un sottosegretario cioè il Partito Comunista era fuori cioè il Partito Comunista garantiva un appoggio in qualche modo un appoggio dall'esterno ma non era dentro il governo quindi, eh, i, quindi il pericolo dei, di, di, di governi col Partito Comunista era un pericolo enfatizzato spesso enfatizzato ad arte diciamo, per poter fare altre cose lo spauracchio creato per fare qualcos'altro e non a caso oggi sappiamo che eh, ebbe un ruolo molto importante la propaganda occulta britannica in, questo, in questa operazione, cioè creare lo spauracchio del pericolo comunista del governo col Partito Comunista per poter fare invece la guerra economica contro, contro, ed energetica contro l'Italia. Però il compromesso storico era effettivamente una politica eh, temuta da molti, dagli Stati Uniti ma anche dall'Unione Sovietica. Perché? Il compromesso storico era una strategia di lungo respiro, di lungo periodo, che aveva come obiettivo sia nella testa di Moro che in quella di Berlinguer, la democrazia compiuta, Cioè l'Italia uscita dalla seconda guerra mondiale era un paese con un sistema politico interno bloccato, perché c'era un partito comunista molto forte e questo partito comunista eh, non aveva il diritto, così era stato deciso anche diciamo, in accordo con l'unione sovietica, era stato deciso dopo la guerra, non aveva alcun diritto, eh, diciamo, pur essendo operando in un paese democratico dove si, si, si votava liberamente, ma non aveva alcun, alcun diritto di andare al governo, anche attraverso libere elezioni. Quindi l'obiettivo del compromesso storico era sbloccare il sistema politico, trasformando il sistema bloccato in un sistema molto più simile ai regimi democratici delle democrazie eh, occidentali, delle democrazie europee, quelle basate sull'alternanza tra un polo conservatore e un polo progressista, A seconda eh, degli esiti determinati di volta in volta dagli elettori. Il presupposto due i presupposti di questa strategia erano uno che il partito comunista si sganciasse definitivamente dall'orbita sovietica. Due, in cambio, il fronte anticomunista, il cui perno era la democrazia cristiana, avrebbe rinunciato alla discriminante anticomunista, cioè avrebbe riconosciuta, riconosciuto al Partito Comunista la possibilità diciamo, di governare se gli elettori avessero deciso che il Partito Comunista doveva andare al governo. Eh, questo era il, detto in parole e dice molto schematicamente era la politica del compromesso storico, quindi una politica che richiedeva del tempo per essere portata a compimento. Questa politica era temuta innanzitutto a est, cioè era temuta dai conservatori del mondo comunista, dai brezneviani, perché, perché quel mondo del patto di Varsavia non era un mondo granitico, era un mondo attraversato da fermenti riformisti, da istanze fortemente eh, diciamo mh, eh, ehm, eh, ostili alle politiche repressive dei regimi, di quei regimi totalitari. C'era stata la rivolta ungherese del 1956, c'era stata poi eh, la primavera cecoslovacca, repressa eh, come era accaduto prima in Ungheria con i carri armati. Attraverso l'intervento armato delle truppe del patto, del patto di Varsavia. E però, nonostante diciamo, l'intervento armato in, que, in quelle società, i fermenti, eh, i fermenti eh, liberali, rifo, liberali, tra virgolette, anche, comunque, i fermenti riformisti, cioè le istanze di cambiamento, di rottura diciamo, con con il totalitarismo imposto dai, eh, dall'ortodossia comunista, erano fermenti diciamo, che, che, erano, che, che scuotevano quelle società dalle eh, fondamenta. E il comunismo italiano, il comunismo berlingueriano, che era un comunismo diciamo, che guardava sempre meno a est e sempre più a ovest alle democrazie occidentali, era diventato un punto di riferimento per i riformisti di quel mondo e una minaccia per i conservatori di quel mondo. Tant'è che Berlinguer, dopo la condanna durissima espressa contro l'invasione della Cecoslovacchia, era stato più volte invitato a rientrare nei ranghi, diciamo, dalla, dall'ortodossia bresneviana attraverso la sua voce più cioè, eh, zelante, che era il comunismo bulgaro. Eh, Berlinguer era stato invitato in tutti i modi a rimangiarsi la condanna della Cecoslovacchia e a riconoscere eh, eh, il ruolo del Partito Guida Sovietico. Ma Bellinguer non solo si era sempre rifiutato di farlo, ma aveva accentuato ulteriormente diciamo, il suo processo di distacco da quel mondo, tant'è che nel 1973, nell'ottobre del 1973, durante una visita. Uh, ufficiale a Sofia, dopo un incontro molto burrascoso con il leader bulgaro Zivkov eh, Bellinguer aveva deciso di rientrare precipitosamente in Italia, avesse non c'era alcuna possibilità di, di ragionare con quel, diciamo, con quel comunismo, non c'era nessuna possibilità di eh, dialogo. Eh beh, insomma, rientrando andando verso l'aeroporto per rientrare in Italia la sua auto fu investita da un camion eh, 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 proprio sopra un cavalcavia l'auto colpita centrata dal, investita frontale. dal camion non cadde dal cavalcavia soltanto perché per miracolo prego,
0: prego? frontale giusto
1: Sì, sì, certo. Insomma, diciamo che il camion era sbucato dalla corsia opposta a quella su cui viaggiava l'auto di Enrico Berlinguer e l'aveva investita, sì, l'aveva preso su una fiancata. L'urto era stato violentissimo, l'interprete morì sul colpo, Berlinguer rimase ferito, eh, feriti furono anche alcuni degli, eh, dei suoi accompagnatori eh, che erano con, in auto con lui, ma eh, diciamo, Berlinguer non morì soltanto per un miracolo perché, come dicevo, l'auto eh, colpita, investita dal camion, non cadde dal cavalcavia perché andò a sbattere contro un palo della luce e quindi il palo della luce impedì che la macchina cadesse giù dal, dal ponte e, e Berlinguer diciamo, era eh, convinto che quell'incidente non fosse casuale e, e come aveva confidato alla moglie eh, lui per primo sospettava di essere scampato a un attentato. Quindi, quindi secondo diciamo, i sospetti di Berlinguer, sospetti che poi furono ampiamente confermati dall'inchiesta che insieme a Corrado Incerti feci in Bulgaria nel 1991, insomma che si era trattato di eh, un attentato, cioè un tentativo per farlo fuori, 1973, quindi, quindi anche i sovietici, E quel mondo comunista tentò pesantemente di interferire nella politica italiana di quegli anni, eh, eh, cercando di eliminare eh, gli elementi che in qualche modo eh, creavano problemi. Io sono sempre stato convinto di una cosa, che se Berlinguer fosse morto in quell'incidente, in quell'attentato, forse non ci sarebbe stato alcun bisogno di eliminare Moro, perché il Partito Comunista sarebbe finito eh, quasi certamente sotto il controllo dell'ortodossia, sovietica, quindi sarebbe stato un partito di pura testimonianza, cioè quindi un partito molto ideologizzato, un partito molto ortodosso, eh, eh, strettamente legato al mondo sovietico e quindi con una scarsa capacità di incidenza sulla politica italiana perché poco influente, mentre il partito comunista di Bellinguer con la sua apertura al mondo occidentale, al mondo delle socialdemocrazie europea era un partito che in quegli anni aveva, aveva diciamo, eh, raggiunto un'influenza su, enorme sull'opinione pubblica italiana cosa che terrorizzava i sovietici perché insomma se un partito comunista all'occidente fosse andato in occidente fosse andato al governo attraverso libere elezioni e eh, poi se gli elettori poi dopo avessero deciso che invece non avendo governato bene doveva tornare all'opposizione, insomma era una cosa assolutamente inconcepibile nella testa dell'ortodossia del mondo sovietico. E quindi lì temevano una sorta di effetto domino sui regimi in crisi dell'est, dell'est europeo. Quindi, quindi Berlinguer con la sua politica era visto come un pericolo in grado capace di destabilizzare gli equilibri all'interno del patto di Varsavia. Al tempo stesso era visto come un pericolo anche diciamo, a, nel, eh, nel mondo eh, dell'iperatlantismo, cioè dell'oltranzismo atlantico, dove Eh, la politica eh, di Berlinguer che accresceva continuamente l'influenza del Partito Comunista Eh, se un giorno il Partito Comunista fosse andato al governo ecco, eh, nel mondo dell'oltranzismo atlantico si temeva eh, anche qui una sorta di effetto domino sui paesi dell'Europa Latina Eh, quindi Portogallo, Spagna, eh, Francia, eh, cioè dove c'erano forti partiti comunisti influenzabili o influenzati dalla politica, dalla politica di eh, Berlinguer e quindi questo insomma, eh, avrebbe potuto provocare degli effetti destabilizzanti anche all'interno dell'Alleanza Atlantica. In realtà nessuno metteva in discussione eh, eh, la Permanenza dell'Italia nel blocco occidentale e in quel fronte di alleanza politico-militare, la NATO. Non era questo l'obiettivo di Berlinguer, tantomeno di Aldo. Moro. Aldo Moro non, non, non era un terzomondista, non era un, 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 un neutralista. Aldo Moro era, era un filo occidentale, era un atlantista convinto. Moro e Berlinguer erano legati però da una visione: ecco questo sì, da una visione del ruolo dell'Italia all'interno dell'alleanza atlantica che eh, non era quella di un paese vassallo, ma di un paese capace di dire la sua all'interno dell'alleanza e di far valere anche il proprio punto di vista. E per questo era considerato un pericolo.
0: Allora, sempre su questa questione del del compromesso storico e su come lo vedono soprattutto gli americani, Eh, Volevo chiederle un parere perché io vedo un po' una contraddizione tra come gli americani agiscono nell'ambito del sequestro Moro e come, ehm, ehm, come si rapportano invece al compromesso storico. Mi spiego meglio che ehm, se ne parla, ad esempio, nella, nella famosa puntata di Report. No, no, no,
1: no, mi scusi se la interrompo, ma cioè, qui dobbiamo però intenderci su un punto, cioè come agiscono gli americani nel sequestro muro. Cioè, eh, io qui non, non credo a, a, eh, diciamo, a tutte leggende metropolitane. Che no, ci... no, 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 sì. eh,
0: mh, voglio proprio partire dalle basi, anche da quello che ha detto lei, limitiamoci sì. ad un lasciano fare. Limitiamoci ad un lasciano fare senza andare a vedere dove dorme Prospero Gallinari, eccetera, eccetera. Sì. Limitiamoci a questo. Eh, appunto, si parla molto di queste frasi che dice chi a Moro nel 74. E assolutamente. Sì, queste le, poi viene giurato in tribunale dalla moglie di Moro e da Guerzoni, il collaboratore di Moro che Kissinger minaccia Moro nell'estate o a settembre del 74, se non ricordo male, di non fare sostanzialmente il compromesso storico e va bene, però ehm, quello che poi manca diciamo dal contesto è che già nel 74 in realtà Gli americani in qualche modo stanno prendendo contatto con i comunisti, non Kissinger sicuramente, però ad esempio Berezinski che sarà poi consigliere di sicurezza nazionale di Carter, nel 74 va in Italia e incontra Sergio Segre che è un importante esponente diciamo, della politica estera del Partito Comunista, un primo contatto c'è, poi negli anni successivi i contatti aumentano nel 76. Si tiene un incontro a Bologna mediato dal Council on Foreign Relations e dallo dall'OIAI, due importanti think tank diciamo, che agiscono in ambito anglosassone, ecco, in ambito atlantista. Ci sono esponenti del PC, ci sono americani. C'è di nuovo Sergio Segre che rassicura gli americani e dice «Noi delle basi americane in Italia non ci vogliamo più occupare, ci vanno benissimo così come sono». Insomma, gli americani, soprattutto quando arriva Carter, e infatti Kissinger nel 78 eh, ha già perso il lavoro da, da un paio d'anni eh, quando arriva Carter in qualche modo digeriscono questo compromesso storico altrimenti eh, questi governi di solidarietà nazionale forse non ci sarebbero neanche mai stati in qualche modo l'amministrazione Carter se lo fa andare bene Ecco, non sarà esattamente ciò che vogliono ma sembra che eh, soprattutto Berezinski ecco eh, e, e, e Venza al, al Dipartimento di Stato abbiano una visione un po' più benevola di, di questo quindi sì. mh, poi arriviamo al 78 americani che lasciano fare quantomeno mh, arriva questo consigliere questo consigliere americano che poi sostanzialmente lo dice che il suo compito non era tanto salvare Moro quanto, quanto ottenere una fine una, una fine soddisfacente di quel sequestro no che non necessariamente implicava la vita che moro vivesse sì. ecco. uh,
1: sugli americani sugli americani bisogna fare veramente eh, tanti distinguo perché eh, sono, sono state dette e si dicono tante sciocchezze eh, che non sono documentate che non sono documentabili ma che sono frutto di letture politico-ideologiche di quella quella, eh, vicenda. Se invece stiamo ai documenti, allora eh, eh, il discorso sugli americani è un discorso molto molto più articolato di quello che eh, eh, sentiamo fare in tutte le ricostruzioni molto semplicistiche eh, del caso Moro. Allora, un conto sono gli inglesi e un conto sono gli americani innanzitutto va fatta questa distinzione che è importante per quanto riguarda gli americani un conto sono i democratici e un altro conto sono i repubblicani anche questa discussione questa distinzione va fatta, altrimenti se facciamo di tutta l'erba un fascio vabbè, buonanotte Ehm, allora degli inglesi e dei loro progetti non siamo entrati nel merito ne possiamo parlare dopo Ora adesso soffermiamoci,
0: faremo, sì, sì, sì,
1: sì. soffermiamoci sugli, eh, sugli americani se guardiamo al caso Moro in prospettiva cioè se non consideriamo il caso Moro soltanto come quella serie di eventi che si verificarono durante i 55 giorni del sequestro tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978, ma guardiamo a caso Moro considerando anche tutto quello che c'era stato prima, negli anni precedenti, cioè negli anni in cui Moro era diventato il protagonista assoluto della, eh, politica, della politica italiana, allora sicuramente c'è un'azione americana per contrastarlo. Questo è documentato. È documentato dalle eh, inchieste del congresso americano su, dei primi anni 70 sulle attività illegali della CIA all'estero e in particolare in Italia. Sono documentati i finanziamenti illeciti della CIA alle organizzazioni neofasciste, quelle eh, coinvolte nella strategia, della, nello stragismo di fine anni 60, primi anni 70, e, e questo è documentato. Quindi sì. c'era una politica dell'ultradestra americana che pensava di bloccare la politica di Aldo Moro anche attraverso azioni violente. Eh, però poi chiusa eh, la fase delle presidenze repubblicane eh, cambiarono molte cose nella visione eh, eh, americana del problema italiano e anche nelle modalità con le quali affrontarlo. Tanto per cominciare alla CIA furono posti dei vincoli dal congresso, quindi la CIA non aveva alcuna possibilità di condurre oltre i propri confini operazioni illegali. La CIA aveva la possibilità di svolgere la normale fisiologica azione di raccolta di informazioni riservate, ma oltre questo confine non poteva andare per un preciso vincolo del congresso, del congresso americano e anche della Casa Bianca. E questo è un, dato, è un dato di fatto quindi diciamo, nel periodo del sequestro Moro la CIA non è in grado di operare in Italia la CIA può assistere semmai può vedere quello che accade eh, può intervenire o, o semplicemente rimanere alla finestra ma non è in grado di svolgere un ruolo attivo in prima persona e c'è poi una differenza tra i, i democratici <coughs> influenzati allora da un'elite liberal e i eh, conservatori spesso reazionari, repubblicani che erano invece influenzati da interessi molto più retrivi. E c'era una divergenza radicale tra il modo di intendere e di risolvere il problema comunista. Il filo comune era che né i repubblicani né i democratici volevano il partito comunista al governo, su questo non c'è alcun dubbio, cioè il partito comunista al governo allora in quelle condizioni era considerato un problema sia dai democratici che dai eh, repubblicani, ma c'era una parte del mondo repubblicano che quindi di destra conservatrice e reazionaria che appoggiava i piani britannici, che, di cui parleremo dopo. Certo. E c'era invece una parte della politica americana che si identificava nel partito, nei settori più progressisti del partito democratico e delle élite intellettuali libera che invece guardava al partito, con molto interesse al partito comunista di Enrico Berlinguer. Non che lo volesse al governo, ma sicuramente pensava che il tentativo di Berlinguer dovesse essere incoraggiato. La strategia di questo mondo progressista nei confronti del problema comunista non era quello del contrasto illegale, armato, violento, anche attraverso l'uso del terrorismo di matrice stragista o selettivo della, delle brigate russe. No, ma era una politica di influenza culturale sul partito comunista, di infiltrazione culturale del partito comunista per spostarlo sempre più velocemente sulle posizioni delle socialdemocrazie europee, questa, questa è una differenza di fondo diciamo all'interno del mondo, della politica eh, e de, eh, eh, anche, anche degli apparati degli Stati, eh, degli Stati Uniti degli Stati Uniti d'America quindi parlare di America che cioè, è una sciocchezza, vuol dire non, eh, non aver studiato. In realtà la documentazione disponibile, che è tanta, anche negli archivi americani, e che ci consente oggi di, eh, eh, di capire meglio quali furono le dinamiche all'interno quel, di quel mondo anche durante il caso Mori. E poi c'è la Gran Bretagna. Allora. E questo è il punto ecco, perché il golpe inglese perché con Cereghino insistiamo sulla Gran Bretagna non è che ci siamo, siamo degli, anglofobi, degli anglofobi diciamo alla perfida albione Dio stramaledica gli inglesi no, 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 il punto è che la Gran Bretagna aveva un ruolo particolare sull'Italia Quindi,
0: eh, aveva, un ruolo di tutela
1: ruolo di Possiamo tutela dire. che era stato, stato riconosciuto a Yalta cioè nella spartizione del mondo in aree di influenza dopo la guerra e l'Italia in occidente, e beh, va bene, lo dico senno di poi, insomma è stato un bene ovviamente, chi oserebbe dire il contrario. Eh, e, quindi, e, e però all'interno diciamo, di quest'area di influenza occidentale ci fu un'ulteriore spartizione. Eh, eh, perché gli Stati Uniti, diciamo, agli Stati Uniti la leadership della lotta al comunismo Sovietico e alla sua influenza in Italia. Alla Gran Bretagna un diritto di supervisione sulla politica mediterranea del nostro paese, eh, diciamo, che gli era stato eh, riconosciuto agli alta. E negli incontri successivi sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica. Quindi la Gran Bretagna aveva una sorta di responsabilità diretta cioè, nella politica italiana e si sentiva in qualche modo investita di questo ruolo, di questa missione di determinare, di decidere quale dovesse essere il corso della politica del nostro paese e naturalmente, naturalmente da potenza imperiale qual era, qual era stata, diciamo, Eccetera, e, insomma, e, e, tendeva a identificare cioè, l'interesse italiano con quello imperiale britannico, cioè quindi. Quindi eh, tendeva ad indirizzare il corso della politica italiana in una direzione eh, f- funzionale a, 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 agli interessi strategici degli Stati Uniti, della, scu- eh, chiedo scusa, della Gran Bretagna nel Mediterraneo, nel Terzo Mondo e in, in Medio Oriente. Quindi per la Gran Bretagna, mentre gli Stati Uniti avevano il problema di contrastare il comunismo, la Gran Bretagna aveva il problema di contrastare l'influenza italiana nel Mediterraneo nel Terzo Mondo e in in Medio Oriente, e gli inglesi furono abili abili nel camuffare questo questo loro obiettivo dietro il grande schermo, il grande paravento della lotta al comunismo. Ecco perché, come dicevo prima, i, i britannici la propaganda occulta britannica, la macchina della guerra psicologica britannica, enfatizzò il pericolo comunista, perché dietro quel paravento poteva condurre le proprie operazioni illegali per bloccare la politica di Aldo Moro, che era come aveva fatto prima con De Gasperi, poi con Mattei, subito dopo con Mattei. Anche lì c'è una mano britannica, ma insomma, ma adesso ma se mai, di questo semmai ne possiamo, possiamo parlarne un'altra volta. Nel caso di Moro, eh, quindi i piani, vabbè, uno poi si può, domand- si può chiedere: dice, ma concretamente poi che cosa hanno fatto gli inglesi? Eh, questa, eh, vediamo di rispondere a questo: eh, concretamente che cosa fecero gli inglesi? Lo dicono loro attraverso centinaia e centinaia di documenti relativi a quel periodo declassificati. Grazie a decisioni prese dallo stesso governo britannico e di Inghilterra, possiamo dire tutto il male possibile naturalmente per quanto riguarda le cose eh, fatte al di fuori dei propri confini, ma certo non possiamo dire che non sia una democrazia, che non sia una democrazia solida, trasparente, che non abbia regole molto molto radicate e precise e tra queste regole c'è anche quella di declassificare periodicamente i documenti. relative. I e lo fanno molto 20. meglio di noi. Ma no, no, c'è, 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 c'è un abisso, c'è un abisso da questo punto di vista. Noi ci stiamo a, a, avvicinando, appena avvicinando, diciamo, alla tradizione anglosassone di trasparenza, alla tradizione anglosassone di trasparenza, eh, eh, anche nel, diciamo, nel, eh, nella gestione della, della memoria, documentale delle attività svolte eh, da quel paese, ma, ma, ma insomma eh, no, non parliamo neppure dell'Italia, insomma, lasciamo perdere. Eh, quindi la Gran Bretagna eh, declassifica periodicamente, non tutti ovviamente, è chiaro, ci sono documenti che magari non saranno mai messi a disposizione degli studiosi e dei ricercatori che rimarranno chiusi a chiave in, in, in camere blindate che nessuno mai vedrà però, però il grosso dei documenti che consentono almeno di capire a grandi linee quello che è accaduto beh, quelli sono a disposizione degli, degli studiosi beh, che cosa c'è? allora? per quanto riguarda in modo particolare il contrasto alla politica di Aldo Moro eh beh, c'è una serie ci sono tutti i piani, tutti i progetti del governo britannico, del, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, della prima metà del 1976. All'inizio del 1976, innanzitutto il problema, allora, premessa, eh, il problema, l'Italia era diventata un problema per tutti, no? nel mondo eh, atlantico, no? per cui già dal 74, 73-74 si era costituito una sorta di direttorio a quattro dei paesi più influenti dell'Alleanza Atlantica, Stati Uniti, Francia, Germania e Gran Bretagna, eh, che si riunivano periodicamente al capezzale diciamo, dell'ammalaggio italiano per cercare di capire quali terapie diciamo, eh, adottare per per, evitare che eh, l'Italia andasse totalmente fuori controllo, per usare una loro espressione, totalmente fuori controllo. L'Italia andò totalmente fuori controllo quando la Gran Bretagna, per tornare al discorso di prima, all'inizio del 1976, decise di eh, costituire una commissione segreta di 15 membri. Parte alti funzionari della difesa e parte alti funzionari del Foreign Office il Ministero degli Esteri. Quindi una commissione segreta con un compito preciso che era quello di pianificare le operazioni illegali anche operazioni illegali contro l'Italia da assegnare ai propri servizi clandestini che operavano all'estero e quindi anche nel nostro paese questo è documentato la storia di questa commissione è nell'archivio di stato britannico di Kew Gardens e in quei sei mesi primi sei mesi del 1976 eh, ci sono i verbali di tutte queste riunioni della commissione, della commissione segreta gli incontri ci sono i documenti in cui vengono fatte tutte le ipotesi e, e poi ci sono i verbali anche degli incontri che eh, diciamo, vengono fatti eh, eh, co, con, con gli altri paesi influenti dell'Alleanza Atlantica quelli del direttorio a cui vengono sottoposti questi progetti uh, le, le opzioni erano infinite C- ce n'erano tantissime eh, si andava dalla Proviamo a, 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 a creare in Italia nuove forze politiche. Per esempio, si pensava già allora di creare in Italia nuove forze politiche che sostituissero la democrazia cristiana, che era ormai diventata un partito inaffidabile. Era inaffidabile, un po' perché era un partito corrotto, insomma coinvolto in tanti scandali, che, e poi perché insomma, strizzava continuamente l'occhio al partito comunista, e poi perché rompeva le balle nel Mediterraneo, insomma per tutta una serie di ragioni la democrazia cristiana era diventata un partito affidabile per cui si posero già allora il problema di sostituirlo con una nuova formazione politica, nuova di zecca, però poi questa ipotesi fu scartata perché diceva vabbè, fare, creare un, una nuova forza. Per il forza... momento. Per il... <ride> no, 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 Beh, dissero proprio così, per il momento, diceva, è una cosa che richiederebbe tanto tempo, troppo tempo e noi in Italia non ne abbiamo. No. E poi tante altre operazioni. Alla fine sul tavolo ne rimasero due di opzioni. La prima un colpo di stato militare classico da attuare in Italia attraverso le quinte colonne britanniche e iper-atlantiste. Quindi le forze al, diciamo, fedeli a questo interesse esterno, all'interno delle forze armate, dei carabinieri, della polizia e così via, no? dei servizi, eccetera, eccetera. Quindi un colpo di stato militare classico. Questa era un'opzione che venne discussa e venne preparata dettagliatamente. Tra l'altro c'è una coincidenza temporale tra questo progetto e i piani di colpe, per fortuna poi sventati, di quegli anni, il primo di Junio Valerio Borghese, e il secondo il golpe bianco di Edgardo Sogno, mh? entrambi due personaggi legati sin dalla guerra, dall'ultima fase della guerra ai servizi segreti inglesi. Non dimentichiamolo questa molto è una coincidenza. Legata. È molto legata, è una coincidenza impressionante questa, è comunque il colpo di Stato. E mh, allora questa proposta viene prospettata a, a Francia, eh, Germania e Stati Uniti. La Francia di Giscard d'Estaing aderisce immediatamente con grande entusiasmo. La Germania e gli Stati Uniti invece sono perplessi. Cioè, dicono, trovano molto rischiosa diciamo, questo eh, colpo di stato militare in Italia cioè, ma l'Italia non è una repubblica della, delle banane, non è un, una qualsiasi nazione dell'America Latina non è nemmeno la Grecia dei colonnelli, cioè, un colpo di stato militare in Italia non solo diciamo, eh, provocherebbe una reazione interna perché c'è una sinistra molto forte che non è solo una sinistra comunista è una sinistra comunista socialista, laica eh, eh, per, per persino diciamo, un, un fronte antifascista e antiautoritario che arrivava ai liberali ai democra- e, e alla democrazia cristiana. Quindi tutto questo mondo, questo fronte non avrebbe tollerato un colpo di Stato militare. No? E quindi diciamo, ci sarebbe stato, pensavano, gli, obiettarono gli americani e gli inglesi, pensare che allora erano addirittura gli americani di, 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 di Kissinger, eh? i repubblicani nemmeno i democratici ancora, quindi avevano un'obiezione sul colpo di Stato militare, che che, provocherebbe una reazione interna, sino al rischio di un bagno di sangue, ma soprattutto metterebbe a repentaglio eh, l'immagine dell'alleanza atlantica Di fronte all'opinione pubblica mondiale, e allora l'immagine dell'alleanza atlantica era piuttosto eh, offuscata per per tutta una serie di questioni, insomma, la guerra nel Vietnam, per, per esempio. Guerra nel per esempio, che aveva eh, diciamo, dato un colpo decisivo alla, alla, all'immagine del, dell'Occidente atlantista e degli, Stati, e degli Stati Uniti in modo particolare. Per cui, insomma, il colpo di Stato non era. Allora, gli inglesi che eh, 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 hanno sempre avuto una visione lunga eh, e avevano già messo nel conto obiezioni di questo tipo e avevano già pronto il piano B. Che cos'era questo piano B? Quando con Cereghino pubblichiamo il golpe inglese, eh, il documento in cui si parlava di piano B era in gran parte oscurato, a parte il titolo, però già il titolo diciamo, è molto indicativo perché il piano B era appoggio a una diversa azione sovversiva. E questo piano B fu approvato nel maggio-giugno del 1976. Ora, approvato. Prego? Approvato. Approvato. Fu approvato il piano B, appoggio a una diversa azione sovversiva per bloccare la politica di Aldo Moro, 1976. Ora, adesso, senza voler necessariamente stabilire un rapporto meccanico di causa ed effetto tra l'approvazione di questo piano e, 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 e quello che accade in Italia da quel momento, però, è impressionante, è impressionante la coincidenza. E, e, e viene approvata nel maggio del 1976. Dal giugno del 1976 esplode il terrorismo brigatista, esplode la violenza diffusa del partito, del partito armato si alza il livello dello scontro e della violenza politica di massa e del terrorismo nel nostro, nel nostro, nel nostro paese c'è uno scenario da guerriglia urbana diffuso, quasi di tipo latinoamericano nel nostro paese in quegli anni con l'autonomia che imperversava dall'altro e le brigate rosse che erano passate dalla, dalle semplici azioni di propaganda da armata al delitto politico al delitto politico cominciavano, cominciarono a sparare nel 1976 a genova proprio giugno credo proprio giugno 76 a genova il magistrato coco il primo delitto cioè il primo attentato politico col morto con i morti programmati dalle brigate rosse e da lì proprio un'escalation diciamo di violenza che toccò il punto più alto con il sequestro, l'assassinio di Aldo Moro. Ora, immagino che a questo punto uno che ha ascoltato quello che ho detto e non mi considera un pazzo, ma è semplicemente un curioso, dice, va bene, ma che cos'erano queste diverse azioni sovversive a cui dare il proprio appoggio? La prima domanda. La seconda domanda dice... Ma avete prove eh, di rapporti diretti di infiltrazioni delle Brigate Rosse da parte dei servizi segreti inglesi? A- rispondo subito a questa domanda, eh, dic- potremmo, potrei dire anche sì, abbiamo le prove, ma è ininfluente. è ininfluente, perché come dicevo prima, non era necessario infiltrare le Brigate Rosse, era sufficiente che una volta intercettati i progetti delle Brigate Rosse, e si lasciasse tranquille di fare quello che volevano fare, come in effetti avvenne. Perché il sequestro Moro, un sequestro annunciato, titolo di un bellissimo libro del fratello di di, di Aldo Moro, il magistrato Carlo Alfredo Moro, un sequestro annunciato. Il sequestro Moro fu intercettato in anticipo, ma non fu evitato. Durante i 55 giorni del sequestro non si fece nulla per liberarlo. Eh, quindi ci fu una totale inerzia dell'azione di contrasto diciamo, dei nostri apparati che in grandissima parte non dipendevano da una diciamo, uh, catena di comando interno, cioè il legittimo governo del nostro paese, ma da una catena di comando esterno. E, e allora, Dico, lasciamo perdere il problema, erano infiltrati o non erano infiltrati, diciamo, è secondario. Fecero tutto quello che volevano e nessuno disturbò le Brigate Rosse. Quindi questa, Possiamo liquidare così questa domanda. E invece più, complesso è la, più complessa è la risposta all'altra alla, eh, eh, domanda, e cioè ma che cos'erano le diverse azioni sovversive e diverse da che cosa? non diverse soltanto dal colpo di Stato, ma attraverso una ricerca, perché negli archivi si trova, se uno sa che cosa deve cercare, non non è che si va lì e mi mi dia tre chili di documenti, no, non è un supermercato dove dove i documenti si comprano una macelleria, dove uno entra e compra i documenti a chili, no, i i documenti sono un labirinto dove eh, bisogna sapersi districare eh, bisogna avere un'ipotesi investigativa molto precisa, bisogna sapere che cosa cercarlo e poi cercare di capire come cercarlo. E dopo la pubblicazione del golpe inglese il problema di Cereghino e mio fu quello di capire ma che cos'erano queste diverse azioni sovversive che non erano specificate in quel documento del 76 che ho, cer- che ho citato prima perché era in gran parte oscurato. Beh, attraverso un lungo lavoro di ricerca nell'archivio di Kew Gardens, lavorando soprattutto su, sulla, diciamo, sui piani per la riorganizzazione eh, dei servizi segreti clandestini inglesi per l'estero, per l'estero. Servizi segreti clandestini che avevano il compito non solo di combattere il comunismo, ma anche di condurre una guerra economica contro persino paesi amici e alleati. E studiando tutto l'incartamento, che è enorme, che c'è nell'archivio britannico su quella fase di riorganizzazione, dei servizi clandestini per l'estero, Beh, sono saltati fuori dei documenti dai quali si capisce che cos'erano le altre azioni, le diverse azioni sovversive diverse dal colpo di Stato ma diverse anche dalla propaganda occulta, perché l'Inghilterra ha operato per un, una lunga fase nel nostro paese nel dopoguerra attraverso la propaganda occulta cioè l'uso dei mezzi di informazione di massa per orientare l'opinione pubblica e condizionare la politica dei nostri governi, ma questa politica si era rivelata assolutamente inefficace, lo dicono loro stessi. Ha avuto... Evidentemente... Effetto, sì, di una pallina da ping pong, scaglia, di ping pong scagliata contro Golia. Pallina da ping pong scagliata <ride> contro Golia. Ecco, quindi la politica, la propaganda occulta aveva avuto effetto... Zero, perché altrimenti non ci sarebbe stato un moro se avesse avuto effetto. E allora abbiamo trovato i documenti dove sono elencate tutte le diverse azioni sovversive. C'è una, diciamo, vengono graduate queste diverse azioni a seconda del livello del pericolo. Dal livello più basso quando viene individuato un nemico, si prova innanzitutto a corromperlo. Adesso par- parlo con il loro linguaggio, eh, non con, mio, con la mia interpretazione. Se la corruzione non funziona, si passa alla macchina del fango, cioè alla delegittimazione del nemico attraverso la diffusione di notizie scandalistiche vere perché raccolte attraverso operazioni di dossieraggio o inventate. Se non funziona nemmeno questo, si passa all'intimidazione, la minaccia. Se non funziona neppure la minaccia, ecco, beh, arriviamo allora al livello più alto, il sabotaggio e l'eliminazione anche fisica, il sequestro e l'eliminazione anche fisica del nemico.
0: Beh, sì, sì, si chiude si chiude perfettamente il cerchio così e... però ecco questo questo, questo, crea, questo crea un, un disegno che, che si capisce a questo punto che quantomeno ci, quantomeno ci rende sicuri del fatto che nessuno a Londra avesse intenzione ecco, di, di liberarlo il povero Moro Eh, Ma ma diciamo che forse, anche anche se se so che lei non non vuole magari andare troppo nel dettaglio su quello... Allora, quindi forse non non ci possiamo semplicemente accontentare di un, appunto, sapere e lasciare che le Brigate Rosse facciano, e questo è piuttosto pacifico. Ecco, forse dobbiamo anche vedere se gli elementi per, per dirlo ci sono, Eh, Se eh, magari i servizi inglesi in collaborazione con quelli di altri paesi, come ad esempio la Francia, buttiamola lì, eh, non abbiano svolto invece un lavoro di in qualche modo intossicazione ambientale, come si dice nell'ambito dei servizi, intossicazione ambientale dei vertici delle BR o dei cervelli delle BR, in modo che la loro azione rivoluzionaria terroristica, ricadesse proprio su Moro.
1: E questo, eh, diciamo, non abbiamo la prova giudiziaria, per poter dire una cosa del genere, no? E, E quindi... Però eh, non ci possiamo nemmeno, diciamo, accontentare delle ricostruzioni di tipo, di tipo giudiziario. Abbiamo altra documentazione, altre prove di altra natura. Per quanto riguarda la Francia, beh, insomma, è, è sotto gli occhi di tutti eh, l'appoggio uh, dato dalle autorità francesi ai terroristi italiani nel corso di vari decenni. E non solo grazie alla dottrina Mitterrand. La dottrina Mitterrand è arrivata all'inizio degli anni Ottanta. Ben eh, prima. Quindi soltanto allora, ma è stata... Diciamo era, 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 quella dottrina era più che altro un tentativo di dare una dignità giuridica a una situazione di fatto diciamo così che era quella di terroristi latitanti eh, condannati, pluriergastolani eh, italiani e protetti e accolti e, e, e in Francia e quindi, quindi in realtà la politica diciamo, di, eh, di sostegno delle autorità francesi ai terroristi italiani e risale a diversi anni prima insomma è, è, è uno dei fondatori delle brigate russe quel corrado simioni fondatore poi di quella scuola di, lingua, di lingue parigina iperion insomma è stato nel 1980 ai primi anni degli anni 80 è stato fu adesso fu, è morto da poco fu eh, decorato, ebbe una delle più alte onorificenze della Repubblica Francese per eh, eh, diciamo, attività svolte in Francia a partire, a partire dagli anni 60. A dagli anni, quindi quindi diciamo, e, e, e Corrado Simioni, uno dei fondatori con Curce Franceschini delle Brigate Rosse, lavorava con i francesi già eh, già diversi anni prima della nascita delle Brigate Russe, le Brigate Russe nacquero nel 1970-71, eh, quindi, quindi, ma potrei continuare con diciamo, la Francia, vabbè, insomma tutti i terroristi italiani eh, fuggiti in Francia, nonostante eh, le, 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 le condanne definitive, per atti di terrorismo e spesso, molto spesso anche per eh, fatti di sangue, gravissimi fatti di sangue compiuti, compiuti commessi, e commessi nel, nostro, eh, nel nostro paese. Quindi che, che cos'altro possiamo dire della Francia, se non aggiungere anche... <coughs> eh, eh, L'azione svolta dai gruppi eh, di influencer, diremmo oggi, cioè di agenti di influenza, condotta negli anni 70 eh, per legittimare eh, la lotta armata nel nostro nostro paese, gli intellettuali francesi che giustificavano sul piano ideologico, che legittimavano, eh, la, eh, eh, l'insurrezione armata nel nostro, nel nostro paese anche questo, è anche questo è storia quindi non c'è bisogno di fare nessuna, nessuna dietrologia quanto a, ai, ai britannici beh insomma se, si potrebbe andare indietro negli anni e risalire fino agli ultimi, eh, a, agli ultimi mesi della seconda guerra mondiale perché ci sono già lì tracce di, di alleanze spurie tracce documentali, eh? anzi forse più di tracce, prove, documentali di alleanze spurie tra i servizi segreti inglesi e forse settori dell'insurrezionalismo comunista, cioè di quella parte della resistenza comunista ostile al riformismo togliattiano, considerato un traditore degli ideali rivoluzionari, eh, con quelle forze da cui poi eh, nacque una, diciamo, il filone eh, della, della lotta armata e del terrorismo, del terrorismo di sinistra, gli inglesi avevano rapporti organici. Questi rapporti organici sono, sono uh, uh, documentati, ma con Cereghino abbiamo trovato anche documenti degli anni, di, de, de, del, diciamo, di fine anni uh, 60, eh, documenti eh, dai quali risulta che eh, la propaganda occulta dei servizi e segreti inglesi monitorava tutte le organizzazioni della sinistra extraparlamentare, cioè tutte le organizzazioni rivoluzionarie alla sinistra del PC già a partire dal 1977, organizzazioni e giornali, dal 1967, chiedo scusa, e poi Diciamo, l'attenzionamento si fece col passare degli anni sempre più intenso, sempre più forte, e dai documenti si legge che a un certo punto, qui siamo nel 68-69, eh, i servizi inglesi dicono che queste forze ci servono queste forze ci interessano queste forze con loro dobbiamo stabilire un contatto e ci sono, eh, c'è un documento ne vorrei citare solo uno tra i tanti trovati, ecco questo documento l'abbiamo pubblicato in un libro con Cereghino Colonia Italia, si intitola un memorandum del 1973, 1973. un memorandum di oltre quasi 100 pagine no? in cui c'è una eh, fotografia c'è, c'è, c'è una mappa talmente precisa che impressiona a leggerla oggi, con gli occhi di oggi della della galassia delle forze eh, di di, di sinistra estrema e persino dei primi nuclei del brigatismo russo Eh, tra le forze attenzionate dai servizi inglesi c'era sinistra proletaria documento del 1973 sinistra proletaria era il giornale del collettivo politico metropolitano di Curcio e Corrado Simioni, Il collettivo, 1973, il collettivo politico metropolitano di Curcio e Corrado Simeoni si era già fuso con il gruppo dell'appartamento di Reggio Emilia, cioè i fuoriusciti dal Partito Comunista e della FGC di Reggio Emilia, Franceschini, Azzolini, uh, uh, Gallinari e con loro, collettivo politico metropolitano, sinistra proletaria e il gruppo reggiano di Franceschini e Gallinari avevano fondato le Brigate Russe. Ecco, quindi gli inglesi avevano già individuato in sinistra proletaria in sinistra proletaria una delle forze con cui stabilire un rapporto. Questo, ecco, questo lo sappiamo ormai anche attraverso, attraverso i documenti. Ma eh, potremmo dire tante altre cose ancora, ma mm, ci inoltreremmo in una giungla e chi ci ascolta finirebbe, finirebbe per perdersi. Direi che quello che ho detto finora mi sembra già abbastanza, sui rap- anche sui rapporti, non solo sui progetti, ma anche sui rapporti tra i servizi inglesi e le forze eversive di sinistra italiane, e, 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 ma a questo ci, c'è tanto da aggiungere, tanto altro ancora.
0: Ah, ehm, prima, prima di salutarla volevo una un'ultima domanda molto breve su un episodio che, che ha citato nel suo libro Il Puzzle Moro, che mh, mi ha interessato molto. Eh, le, le volevo chiedere di questo episodio, di ehm, questa, lista, questa lista di personaggi legati alle Brigate Rosse o alle versioni di sinistra, che sono in qualche modo passati dalla Cecoslovacchia, sì. c'è una lista che Michael Ledin, personaggio ultraconservatore americano, consegna alle autorità italiane dopo, dopo la fine del sequestro Moro. Questa triangolazione tra Cecoslovacchia e Michael Ledin, che si vede solamente appunto dopo la fine dei fatti, Mi ha particolarmente colpito, ecco.
1: No, a dire la verità, eh, questa triangolazione con la cecoslovacchia c'è anche prima. Eh, solo che non la si è voluta vedere eh, ehm, eh, allora dicevo che, che c'era tanto altro da aggiungere e una cosa vorrei aggiungerla e me l'ha raccontata Alberto Franceschini appunto il cofondatore delle Brigate Rosse nel libro che ho fatto con lui nel 2005 mi pare Che cosa sono le BR? uscito da Rizzoli è un libro in cui Franceschini diciamo, sul filo della biografia Personale, anche della sua storia personale, eh, di rapporti prima con il Partito Comunista e con il filone insurrezionalista della resistenza comunista e poi con Curcio, Simeoni eccetera eccetera ricostruisce ricostruisce, eh, diciamo uno schema molto attendibile di una storia delle delle Brigate Rosse. Bene, allora Franceschini racconta in quel libro un episodio, ripeto ci sono anche i riscontri negli atti processuali di quello che racconta Franceschini, quindi non si tratta di una balla, è una storia facilmente verificabile. Eh, dice che quando fondate le Brigate Rosse nel 71, 70 71 si trasferì a Milano eh, clandestino eh, e quindi lavorava insieme a Curcio e a Mara Cagol, ehm, eh, Simeoni faceva compilare dei questionari agli aspiranti brigatisti rossi. Faceva compilare dei questionari, un, le, le domande di qualsiasi genere, diciamo, persino domande eh, intime diciamo, sulle abitudini sessuali, persino diciamo, eh, dei, degli, degli aspiranti brigatisti rossi. E, e poi quei questionari, cioè do, definiamole così domande di ammissione alle, brigati, alle Brigate Rosse, ma anche Diciamo, a questionare di brigatisti russi già in servizio permanente effettivo, cioè come lo stesso, lo stesso Franceschini, su indicazione di, eh, di Simeoni, Maracagol cioè, le portava al direttore della Terrazza Martini di Milano, che si chiamava Roberto Dotti. E, ovviamente né Maracagol né Alberto Franceschini Eh, sapevano chi fosse in realtà questo Roberto Dotti se non quello che Dotti aveva e che era in parte vero raccontato loro e cioè che era un vecchio partigiano comunista torinese che aveva fatto la resistenza, che aveva fatto la resistenza nelle formazioni più estremiste delle Brigate Garibaldi e che poi dopo la resistenza per tutta una serie di ragioni era andato in Cecoslovacchia dove aveva frequentato, non solo frequentato, ma anche tenuto dei corsi di terrorismo e di sabotaggio mh, per i servizi segreti cecoslovacchi. Ecco, quindi, quindi cioè, Maracagolla e Franceschini erano convinti di portare le domande, <ride> i questionari fatti compilare, fatti compilare ai brigatisti rossi, Aspiranti o già in servizio a una figura di partigiano di questo tipo quindi una figura mitica. Poi, però, quando Dotti muore, leggono un necrologio sul Corriere della Sera c'è anche questo necrologio agli atti. Eh, ce l'ho ce l'ho anch'io qui, è una, cosa, ah. è una cosa pubblica. Adesso se lo se lo cercasse, mostrerei ma comunque comunque è un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera, insomma, quindi non è una cosa eh, in cui Edgardo Sogno e gli uomini della Franchi cioè, esprimono tutto il loro cordoglio per la morte di un loro amico. Eh, 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 la cosa, eh, diciamo, eh, impressiona Franceschini e Maracagolo, dice, ma com'è possibile? Dice, ma è lo stesso Roberto Dotti della Terrazza Martini? Cioè, ma questo Dotti... Eh, del necrologio di Edgardo Sogno e degli uomini della Franchi. Edgardo Sogno e la Franchi erano la rete della resistenza italiana regata a suo inglese. E molti della Franchi poi continuarono a lavorare con i servizi clandestini inglesi nel dopoguerra. E Quindi si è possibile che sia la stessa persona. E allora eh, Franceschini, puntiglioso eh, come era, Eh, conosciuto eh, ancora adesso, eh, lui è... Tignoso. Eh, aveva bisogno di, di, di risolvere questo dubbio. E che cosa fece? Fece il giro del cimitero di Milano, dove era stato cioè, sepolto Dotti, giorni interi, giorni e giorni, alla ricerca della lapide di Roberto Dotti finché non la trovò. Staccò la foto dalla lapide e la portò a Maracagol. Dice: Ecco, era questo qui il, dirett- il Roberto Dotti, direttore della terrazza Martini alla quale portavi i questionari fatti compilare ai brigatisti russi. Era lui, era lui. Ma non è tutto. Perché poi nel 2000 è uscito un libro intervista postumo a Edgardo Sogno, testamento di un anticomunista, scritto da Sogno insieme ad Aldo Cazzullo, del Corriere della Sera, è uno dei giornalisti più bravi del Corriere della Sera un bellissimo libro che io consiglio e consiglio di leggere perché è un libro molto interessante, è un libro testamento testamento di un anticomunista in cui Sogno si confessa e racconta quello che aveva fatto eh, quello che fece per eh, combattere il comunismo e in questo libro c'è un passaggio che, 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 che fa saltare Franceschini sulla sedia perché Sogno Il libro racconta, confermando tra l'altro cose che aveva detto dieci anni prima in un'intervista che aveva fatto a me per Panorama, e cioè che nel 1970, quando c'era ormai il rischio che l'Italia finisse in mano ai cosacchi, eh, lui riunì eh, in una villa eh, lombarda, ehm, eh, credo del marito del... del... Vabbè, è meglio che non... Sì, l'ho <ride> sì. fatto sì, io. io no? sì, però, n- per con più sicurezza, dovrei prendere il libro. Quindi, quindi con il beneficio di inventario, insomma, diciamo in una villa, no? in una villa uh, aristocratica della, della Lombardia, eh, riunì i <cười> suoi vecchi commilitoni della Franchi e eh, li eh, presero fecero un, 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 un solenne giuramento, cioè giurarono, eh, Beh qui cito tra virgolette, sogno, nell'intervista che aveva concesso a me a Panorama, e, e se giurammo che saremmo saliti sulle montagne avremmo imbracciato di nuovo il mitra se i comunisti fossero andati al governo anche attraverso libere elezioni. Non solo. Giurammo anche che avremmo sparato contro quei traditori democristiani che avessero aiutato i comunisti a entrare nel governo. Ambasciatore ha detto sparare, proprio sparare, sì, sparare. E Cazzullo, che nel, in quel libro intervista, chiede a Sonio conferma, dice ma è vero che lei ha detto a Fasanella queste cose? E Sogno dice sì, confermo. E allora nel suo racconto sogno, cioè nel, eh, eh, parlando di quell'episodio del, del, del giuramento solenne, dal quale scaturì poi la nascita eh, dei nuclei di resistenza democratica, cioè di quelle organizzazioni eh, destinate, che, a, 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 destinate a, a, ad essere la spina dorsale del golpe bianco di Edgardo Sogno, no? e disse sogno io chiamai. al mio fianco un abile organizzatore, Roberto Dotti. Roberto Dotti, dice, abile organizzatore, dice: Ma eh, chi era questo Roberto Dotti? E dice: Roberto Dotti, un ex partigiano comunista eh, che, insomma, dopo la resistenza aveva fatto qualche cosa eh, a Torino, forse aveva ammazzato qualcuno, comunque era stato coinvolto in qualche attentato eh, e poi era scappato in Cecoslovacchia. Poi è rientrato dalla cecoslovacchia e venne a lavorare con me. (ride) Quindi attraverso quale percorso? Boh, Questo non lo so, ma comunque, ecco, quel Roberto Dotti che esaminava le domande di ammissione alle Brigate Rosse contemporaneamente, cioè nello stesso periodo, tra il 70 e il 71, lavorava, era il braccio destro di Edgardo Sogno, e lavorava alla pianificazione di un colpo di Stato. Bianco, certo, di un, di un progetto golpista bianco di stampo presidenzialista. Eh. Allora, quindi, insomma, eh, non so che cos'altro. Vi eh, dico ma anche questo, ovviamente, non possono essere considerate delle prove giudiziarie se eh, eh, consideriamo la vicenda solo da quel punto di vista, però. Però sicuramente sul piano storico giornalistico sono una pista molto, ma molto robusta, che prova, eh, non voglio dire al di là di ogni ragionevole dubbio, ma eh, prova con diciamo una certa...
0: una certa confidenza, sì.
1: Eh beh, sì, prova una certa confidenza, diciamo, tra quel mondo legato ai servizi inglesi e eh, se non altro quell'area grigia delle Brigate Russe.
0: Beh, eh, fantastico, so direi, se... che... Sì, sì. Sì, sì. Eh, direi che è tutto, è tutto molto chiaro e ci ha parlato di, di tantissime cose davvero interessanti. Io poi vi metterò in descrizione tutti i libri di cui abbiamo parlato, quelli di Fasanella e anche questi ultimi che abbiamo citato. E niente, la voglio ringraziare tantissimo per, per essere venuto da noi. Grazie a lei. Grazie a lei. Eh, la saluto, vi saluto tutti e ricordatevi di iscrivervi al podcast di amicizie, ovunque lo stiate ascoltando su YouTube, su Spotify e ci vediamo alla prossima puntata.
1: За наши доблестные вооруженные силы. За победу!
0: Ура!